0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Cimini e hoje iremos tratar do Instituto do Asilo Político. O asilo político é regulamentado especialmente pela Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático, a Convenção de Caracas sobre Asilo Territorial, a Lei 13.445 de 2017, que é também chamada de Lei de Migração, e o Decreto 9.199 de 2017, que regulamenta a Lei de Migração. De acordo com o referido decreto, o asilo político constitui ato discricionário do Estado e será concedido como instrumento de proteção à pessoa que se encontre perseguida em um Estado por suas crenças, opiniões e filiação política ou por atos que possam ser considerados delitos políticos. O asilo político ele tem dois tipos ou duas espécies, ele poderá ser diplomático quando solicitado no exterior em legações, navios de guerra e acampamentos ou aeronaves militares brasileiros. Então percebam que nesse caso a pessoa recebe a proteção do Brasil, por exemplo, né, no caso, uh, no estrangeiro, no exterior. Então, a pessoa está sendo perseguida, por exemplo, na Argentina e procura a proteção né, do Estado do brasileiro através da sua embaixada. Então, seria um asilo político diplomático. De acordo com a Convenção de Caracas sobre asilo diplomático, o asilo só poderá ser concedido em casos de urgência e pelo tempo estritamente indispensável para que o asilado deixe o país com as garantias concedidas pelo Governo do Estado Territorial, a fim de não correr em perigo sua vida, sua liberdade ou sua integridade pessoal, ou para que, de outra maneira, o asilado seja posto em segurança. Aqui temos dois detalhes importantes. Uh, primeiro, o asilo diplomático, nós dizemos que é uma modalidade provisória de asilo político. A ideia é acolher essa pessoa que está sendo perseguida e depois, né, de forma mais urgente possível, retirar essa pessoa daquele estado. Além disso, nós utilizamos aqui a expressão, duas expressões, melhor dizendo, estado asilante e estado territorial. Então, vamos imaginar aquele exemplo. A pessoa está sendo perseguida na Argentina e busca o asilo na Embaixada do Brasil em Buenos Aires. O estado territorial, nesse caso, seria a Argentina e o estado asilante, nesse meu exemplo, seria o estado brasileiro. Bom, entendem-se por casos de urgência, de acordo com a convenção, entre outros, aqueles em que o indivíduo é perseguido por pessoal ou multidões que não possam ser contidas pelas autoridades ou pelas próprias autoridades bem como quando se encontre em perigo de ser privado de sua vida ou de sua liberdade por motivos de perseguição política e não possa, sem risco, pôr-se de outro modo em segurança. E compete ao Estado asilante julgar se se trata de caso de urgência. Por outro lado, o governo do estado territorial pode, em qualquer momento, exigir que o asilado seja retirado do país, para o que deverá conceder aí o salvo conduto. Né? Concedido o asilo, o estado asilante pode pedir a saída do asilado para território estrangeiro, sendo o estado territorial obrigado a conceder imediatamente, salvo caso de força maior, as garantias necessárias e o correspondente salvo conduto. Também o estado asilante pode exigir que as garantias por parte do estado territorial sejam dadas por escrito e tomar em consideração para a rapidez da viagem as condições reais de perigo apresentadas para a saída do asilado. Também ao estado asilante cabe o direito de conduzir o asilado para fora do país. E o Estado Territorial pode escolher o itinerário preferido para a saída do asilado, sem que isso implique determinar o país de destino. Então, essa é a primeira modalidade do asilo político, que nós chamamos de asilo diplomático. A outra modalidade é o chamado asilo territorial. De acordo com a, o Decreto 9.199, o asilo territorial é aquele que solicitado em qualquer ponto do território nacional brasileiro, no nosso caso, perante unidade da Polícia Federal ou representação regional do Ministério das Relações Exteriores. No caso de um pedido de asilo territorial recebido pela Polícia Federal, esse pedido será encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores no Estado brasileiro, aqui no Brasil, compete ao presidente da República, ao chefe do Poder Executivo, decidir sobre o pedido de asilo político e sobre a revogação de sua concessão, consultado sempre aí o ministro de Estado das Relações Exteriores. Mas não se esqueçam que a concessão do asilo político, seja na modalidade diplomático, né, asilo diplomático ou asilo territorial, é sempre um ato discricional o Estado não é obrigado a conceder o asilo político bom, de qualquer forma, em nenhuma hipótese a retirada compulsória decorrente de decisão denegatória de solicitação ou revogatória de sua concessão né, do asilo político será executada para território onde a vida e a integridade do imigrante possam ser ameaçadas. Então, ainda que o Brasil não conceda o asilo ou ainda que ele depois revogue né, essa, essa concessão, esse imigrante não poderá ser enviado para um país onde a sua vida, a sua integridade possam ser ameaçadas. O asilo, o asilado, perdão, ele deverá se apresentar à Polícia Federal no Brasil para fins de registro de sua condição migratória no prazo de 30 dias. Esse prazo contado da data da publicação do ato de concessão do asilo político. Ainda também, de acordo com o decreto, o solicitante de asilo político fará jus à autorização provisória de residência demonstrada por meio de protocolo até a obtenção de resposta do seu pedido. Além dessa autorização provisória de residência, o solicitante do asilo político terá direito à expedição de carteira de trabalho provisória, à inclusão no cadastro de pessoa física, o CPF, e à abertura de conta bancária em instituição financeira supervisionada pelo Banco Central do Brasil. O decreto também 9199 de 2017 estabelece que o direito de reunião familiar será reconhecido a partir da concessão do asilo político e a autorização provisória de residência concedida ao solicitante de asilo político será também estendida aos familiares do solicitante desde que se encontrem no território nacional. Por outro lado, também, a saída do Brasil sem a prévia comunicação ao Ministério das Relações Exteriores implicará renúncia ao asilo político. E o solicitante de asilo político deverá solicitar autorização prévia ao Ministro das Relações Exteriores para saída do Brasil, sob pena de arquivamento de sua solicitação. Outro detalhe para finalizar... De acordo com o Decreto 9.199, de 2017, não será concedido asilo a quem tenha cometido os crimes previstos no Estatuto de Roma, de competência do Tribunal Penal Internacional. E quais são esses crimes? crime de genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra ou crime de agressão. Então, nesses casos, né, a pessoa não fará jus ao asilo político. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Lembrando que o podcast Direito Internacional em Debate tem página no Instagram, tem página no Facebook. Então sigam as nossas páginas nas redes sociais, façam críticas, sugestões para que o nosso podcast fique ainda melhor. Um forte abraço e até a próxima.